0: Y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y como siempre con nosotros, don Lorenzo Ramírez, en esta versión abreviada más corta del Despegamos que tenemos todos los viernes porque nos anuncia, nos adelanta, nos proclama lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a navegar este fin de semana en esa nave gloriosa del gran reseteo?
1: ese tío. Muy buenas noches, don César. Vaya mes de enero, ¿eh? No lo queríamos perder, ¿eh? Madre <risa> sí, mía.
0: Además, lo... este,
1: este era el año bueno, ¿no? 2022 eh, era el año bueno, ¿no? Madre mía, no lo queríamos perder. Hoy vengo con una ristra de ajos colgada directamente, don César, ¿eh? porque he estado toda la semana con los vampiros. Cuando le dejaba a usted ¿eh? en el vuelo diario, me iba con los vampiros y entonces, claro, he estado asistiendo virtualmente, que nadie se asuste al foro de Davos, ¿eh? a ese aquelarre globalista que ha sido Davos 2022, en eh, el cual, bueno, pues eh, se han expresado y se han planteado muchos temas que vamos mañana a analizar, vamos a desglosar. Vamos a entrar en algunos más que otros, pero evidentemente, sobre todo en los más importantes, vamos a entrar ahí a, a cuchillo, porque, don César, los tecnócratas están nerviosos, eh, están viendo que no le está saliendo la cosa como querían. Eh. Vamos a hablar de los principales temas de ese foro, de esos promotores del gran reseteo. Eh, también vamos a hablar del Gran Reseteo 2.0, que es el nuevo libro del señor Schwab, que no debe de tener mucho tirón ni muchas ventas, se llama la gran narrativa. Vamos a explicar de qué va todo esto. Y entonces ya en Amazon lo están anunciando como el Gran Reset Great Reset 2.0, ¿no? A ver si es así intentan colocarlo, ¿no? Hay algunos oyentes que esta semana se han puesto con, con la primera edición de ese libro, COVID-19 de Gray Ruizet. y bueno, pues eh, me mandaban ¿no? a, ánimos y me decían, dice, bueno, ahora entiendo, ¿no? Lo que tiene que pasar usted leyéndose, ¿no? Las barbaridades de este señor, pues es un manual, un manual de agenda globalista, que ya, bueno, pues toca su fin, porque la verdad es que una de las conclusiones a la que se ha llegado en este foro de Davos es que esa locura covidiana se termina, se termina. Eh, por fin, eh, vamos a comentar, eh, efectivamente, cuál es la posición de cada uno de los interesados. ¿Quiénes han estado allí? Bueno, pues los sospechosos habituales. El señor Fauci, que en lugar de estar entre rejas sigue dando conferencias. Los señores la de verdad, Moderna.
0: La verdad es que Fauci debe tener unos amarraderos, después de décadas de hacer el mal en el terreno de la salud, que debe ser más o menos como el archivo que se llevó Bono del CNI. <ríe> Bueno, seguramente mayor porque Bono en, por el CNI estuvo muy poquitos años, aunque hay quien dice que se llevó miles de documentos escaneados.
1: Y los escondió en la hípica luego, ¿verdad? Eh, no en la hípica,
0: pero resulta que como, como una parte de su documentación, pues Bono decidió donarla a, a una entidad pues para que estuvieran ahí los documentos. Igual que existe una biblioteca Kennedy y una biblioteca Bush para... En fin, si alguien quiere escribir una biografía estén aquí, pues parece ser que a la hora de repartir los papeles en el sitio donde tenían que estar una parte de los papeles escaneados del CNI se debió de trastocar la caja de cartón y fue a parar a donde están los documentos para un posible biógrafo de bono en el futuro, ¿no? Con lo cual la, la cosa es fantástica, pero efectivamente dicen que hay miles de papeles del CNI escaneados por bono y que claro, si no le a nadie a pesar de, de cosas que huelen no. a, a kilómetros. Bueno, pues imagínese lo que tendrá
1: Fauci. Es que Fauci lleva desde 1984 al claro. frente del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y no ha querido y no ha querido dejarlo, ¿No? es decir, le han ofrecido
0: <risa> le han ofrecido 8000 cosas, bueno, asesor del presidente soy, pero el instituto no lo suelto. Pero el instituto lo enganchó y no ha querido
1: dejarlo. Hay imágenes suyas de los años 80 cuando todo el tema del VIH y el SIDA, donde ya apuntaba maneras donde ya decía que no, no, que había que empezar a segregar a la población, etcétera, etcétera. O sea, que este hombre en realidad ha cambiado poco de discurso. Lo que pasa es que antes, bueno, no lo sabemos si sí antes, pero desde luego que ahora sí que participa activamente en la creación de esos virus que luego provocan pandemias, ¿no? Como demostramos la semana pasada, como contamos hace unos meses y como ya sabe mucha gente, aunque no sean suscriptores de César Vidal tv porque esta, esta semana en la televisión, en una de las cadenas de televisión española, pues ya se ha empezado a hablar de esto sin tapujos, lo cual, insisto, celebramos, porque eso es significa que poco a poco la verdad va saliendo a la luz. ¿no? Vamos a comentar qué va a suceder el próximo otoño, ¿eh? porque ya saben, los señores de, de, de la farmacéutica ya saben, ¿eh? las cepas para el próximo otoño, esto es bola de cristal y lo demás de tontería, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿no? No saben todavía cómo gestionarlo de Omicron y ya están planteándose qué va a pasar con las cepas oto otoñales, pero insisto, hay buenas noticias en el programa de ¿eh? mañana, va a ser un programa en el que nos vamos a divertir, vamos a hablar también de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, que quieren seguir cometiendo fechorías, aunque insisto, la cosa ya va bajando, vuelve la calentología, cómo no. Porque, claro, evidentemente hay que sustituir un terror por otro, un apocalipsis por otro, y si el apocalipsis covidiano va desapareciendo, por lo menos va perdiendo fuerza, pues vuelve la calentología. Vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo en los medios de comunicación se vuelve a hablar de emergencia climática, se vuelve a recuperar el, ese discurso. Bueno, es que estoy hablando con usted y estoy viendo en el ABC Español, que hay un, un reportaje que se titula El planeta alcanza el máximo de tóxicos que puede soportar. O sea, es que...
0: o sea, ya como hay un poco de tóxico más, nos morimos.
1: No, es curioso porque dice que ya lo ha superado cinco veces. Entonces no lo entiendo, porque si es el nivel máximo... El máximo lo ha superado cinco
0: veces. O sea, estamos en la quinta... La... Mire, yo lo del ABC, de verdad, lo del ABC me parece una caída libre que empezó hace muchos años, o sea... Bueno, la, la del
1: mundo, ahora... la del diario El Mundo también, ¿eh? guay, que la portada guay. que me lleva ahora de Ucrania es para, es para vomitar directamente. ¿eh?
0: Bueno, de me creo cualquier difícil, cosa eh. del diario El Mundo porque lo del diario El Mundo ha sido un desastre siempre, ¿no? Desde la época de Pedro J. Lo que pasa es que hay que reconocer que Pedro J. hubo una época breve... Eh, no nos vamos a engañar, pero hubo una época breve en que por lo menos la gente leía el mundo. ¿eh? Eh, dejó el mundo con un agujero, que eso no era un agujero, era la fosa de las Marianas, ¿no? Uh -huh. Y por eso fue por lo que lo echaron, no por otro tipo de, de sí, historia. por la operación
1: aquella con los italianos, además, Exactamente. que los italianos todavía están pensando... Están todavía,
0: sigue de... sí, sí. viendo <risa> qué hacen, sí. Y, y entonces, eso es lo que hay, ¿no? Pero el mundo también ha sido una caída libre, y claro, cuando se ponen el ABC y el el mundo a repetir lo que no es nada más que el argumentario
1: de la embajada inglesa ya es para ponerte a llorar. O sea, sí, sí, además, es, es que en este pot... caso, el reportaje este que estoy aquí viendo, eh, son datos del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Lo de la resiliencia es que me parece magnífico, porque la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros psicológica para afrontar la adversidad, para tener, de alguna manera, para poder reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. Y, desde luego, no se utiliza para nada en este término, ¿no? Este término con este concepto, cuando se habla de la agenda globalista, y ya lo repiten como un mantra, ¿no? Resiliencia la que tenemos que tener para aguantar a esta gentuza, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Es así. Bueno, hablaremos de viejos conocidos. Algor está vivo. Podemos confirmar que está vivo, vamos a ver imágenes de él. Ha estado bueno, está en... vivo, contaminando y castiganando <risa> lo no los escritos. Exactamente, Exacto. forrándose como nunca. Vamos a comentar un poco eh, cómo se está forrando este hombre. John Kerry, que también sale a la palestra, el, el zar climático de la Casa Blanca. También el nuevo canciller alemán, que vendió su propuesta ecofascista. Y bueno, yo creo que hasta Úrsula. Hasta Úrsula fue con su escoba a anunciar una ley de chips, Úrsula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea, que claro, no podía faltar una bruja en la que la y fue ella, básicamente, hasta extraterrestres. Y hasta aquí puedo leer, don César, el que quiera saber, porque también hubo extraterrestres en el Foro de Davos 2022. Efectivamente, pero bueno,
0: pero es que es lógico, o sea, en el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz, ya nos han advertido que vamos a encontrar extraterrestres en esta década. No sí, sé sí. si van a esperar al 29 o en el 25 ya van a aparecer, pero nos van a tener entretenidos. Y por cierto, han constituido una especie de gran sanedrín de teólogos de distintas claro, confesiones si religiosas. vienen a ver, ¿qué
1: les decimos, claro.
0: Exactamente, para ver cómo adaptan las cosas a, a todo esto. Yo bueno, es que me imagino al Papa Francisco <risa> Conete y digo, pero es muy capaz. O sea.
1: Ojo, porque esto sería una ocasión perfecta ya para acabar ya con lo que que es el cristianismo, ¿no? Y ya juntarlo sí. todo en una amalgama de plastilina. Exactamente. ¿no? Hacemos exactamente. un muñeco con todo ello, con Amazonia, con la Pachamama, mezclamos todo lo que se pueda mezclar y se lo entregamos al extraterrestre, que yo supongo sí. que cuando vea el, el, la cabeza de Klaus ahí al fondo pues a la vuelta con la nave y se vuelve otra vez a su planeta. Sí, no lo sé.
0: Primero, vamos a ver, yo no creo que ni que venga de un planeta, ni que navegue, ni que vaya en una nave ni cosa parecida, pero, pero que evidentemente esta gente se trae algo entre manos sí, sí, cuando sí. está una y otra vez yendo a lo de los extraterrestres yo creo que eso sinceramente no tiene vuelta de hoja.
1: Bueno, hay un, hay un elemento claro que además eh, Paul Krugman, el economista de cabecera de la progresión norteamericana que ya dijo en un momento medio en broma ¿no? pero que ilustra muy bien eh, eh, de qué va esto, ¿no? cuando él decía que si llegaba un momento en el que no había ninguna crisis que, no pudiera, que pudiera justificar la, el incremento del gasto público que la mayor crisis global que se podría producir sería un ataque extraterrestre, ¿no? Desde luego, lo que se está haciendo en este avance de la agenda globalista es ir poco a poco, pues ir creando diferentes tipos de miedo y de terror y crear, eh, y digo crear, eh, eh, peligros globales. Que en la mayor parte de los casos ni siquiera existe, porque el apocalipsis climático es un cuento que todo aquel que haya leído un poco eh, sabe que es así, ¿no? Entonces, claro, eso sería ya lo último. Lo último ya es que nos ataquen o que haya una raza, ¿no?, Extraterrestre que nos haga, de alguna manera, unirnos como pueblo, ¿no? Pues yo creo que un poco están en esa idea. ¿eh?
0: Bueno, y en cualquiera de los casos, si sale algo así, como ya tienen a la gente amaestrada para que se ponga lo que quieran delante de la boca y de la nariz, mm. para que se quede en casa cuando se tiene que quedar, e incluso para que lleve a sus hijos a vacunar, pues... Hombre, que si viene,
1: un, si viene un extraterrestre vacunado también, o sea, hay que exigirle también el código QR. ¿no? no,
0: no estoy yo muy seguro de que el extraterrestre esté, esté por la labor. ¿no? Bueno,
1: mañana mañana bueno. sacaremos algunas imágenes que le gustarán a nuestros queridos amigos también. ¿eh? Como siempre digo, hay mucha gente que el gran reseteo no solo lo escucha, sino que lo ve, porque lo emitimos en cesavidal.tv es un contenido exclusivo para suscriptores, y luego hay otros muchos que simplemente lo escuchan. Bueno, pues véanlo, porque mañana van a ver eh, in situ a todos estos personajes de los que hemos hablado que han intervenido en este foro de Davos y bueno yo creo que van a tener un poquito de información de esa que siempre nos gusta facilitar y bueno pues si alguien gusta y luego pues quiere la semana que viene pues sacarlo en su programa pues bienvenido sea don César. Pues
0: efectivamente así es y además vamos nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones el material que sale en la voz, en el gran reseteo, en cualquiera de los programas de Vidal.tv y que de pronto hay otra gente que lo replica dos semanas después o dos meses después o lo que sea, a nosotros ni nos duele, ni nos afecta, ni nos sentimos mal, ni nos da rabia, ni cosa por el estilo. O sea, nosotros creemos que la información tiene que circular con libertad, nosotros creemos que la gente se tiene que enterar de las cosas y si efectivamente se replican esos materiales, para nosotros, estupendo, porque lo que queremos es que la gente lo sepa. Es verdad que a veces los que replican no saben copiar muy bien y cometen errores o cosas de este tipo, pero en última instancia, en última instancia, vamos, eh, nosotros no tenemos ni el monopolio de la verdad, ni el copyright sobre las informaciones, ni cosa por el estilo, y nos sentimos muy contentos de que cosas que hemos puesto de manifiesto se expandan, aunque luego aparezca alguno diciendo que es una exclusiva suya. Pero bueno, ese es un problema suyo, no es, no es en absoluto nuestro problema.
1: Pues nada, mañana más. El que no se haya suscrito, que se suscriba, porque Exacto. yo creo que merece la pena. ¿eh? Y sobre todo, lo vuelvo a aclarar, porque hay mucha gente que lo pregunta. Cuando uno se suscribe, tiene acceso a toda la biblioteca de cesarvidal.tv, a todo lo que hemos emitido en toda la historia, que ya son dos temporadas de gran reseteo, pero además a Camino del Sur, a la, ma la mafia feminista, el programa de boxeo de don Gustavo Vidal, eh, las columnas de la Sin Razón y todos los contenidos ¿no? que, que hay en, en cesarvidal.tv. Pues Eso es, ahí está. Y, y de momento
0: nos resistimos porque... Como a don Isaac se le ocurran ideas, eh, le veo a usted y a mí haciendo todavía más programas el año que viene. Yo no sé hablando de qué, pero, pero me lo veo venir. ¿eh? Entonces estas cosas pueden suceder. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches, don Lorenzo, y nos vemos este fin de semana en el Gran
1: Reseteo. Hasta mañana, don César, una. Hora.